0: Herzlich Willkommen zum Podcast der landeskirchlichen Gemeinschaft Mark Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Visionen Entscheidungen, die dein Schicksal bestimmen. Also wir, wir fällen ja viele Entscheidungen, aber die haben alle eine unterschiedliche Qualität. Also die Entscheidung zum Beispiel, was gibt es heute zum Mittag, welches Buch lese ich als nächstes oder wie verbringe ich meinen Abend, das hat vielleicht Auswirkungen auf die nächsten Stunden. Aber ansonsten ist es nicht gravierend ist halt ein anderes Essen dann mal oder man hat sich gelangweilt am Abend, spielt keine Rolle. Aber dann gibt es Entscheidungen in deinem Leben, die haben schon eine größere Auswirkung. Das ist ungefähr so, wie wenn du an einer Weggabelung stehst und du musst dich fragen, wo soll es jetzt wirklich lang gehen in meinem Leben, links oder rechts? Das sind große Entscheidungen, die du vielleicht auch kennst, die du schon in deinem Leben fällen musstest. Zum Beispiel die Frage, welches Studium oder welchen Beruf wähle ich? Wen soll ich heiraten oder überhaupt heiraten? Oder wohin soll ich ziehen? Oder vielleicht sogar ein Haus bauen? Das sind Entscheidungen, die eben nicht nur deine nächsten Stunden, sondern dein Leben, ja vielleicht sogar bis zum Schluss beeinflussen. Entscheidungen, die dein Schicksal bestimmen. Wie triffst du da die richtige Entscheidung? Denn durch diese Entscheidungen legst du ja eine Grundlage für dein Leben, für das, was weiterkommen wird. Deswegen dieses Thema, Entscheidungen, die dein Schicksal bestimmen. Ich weiß nicht, ob du ein Mensch bist, der leicht Entscheidungen fällt. Also es gibt ja Leute, die, die tun sich schwer mit Veränderungen. Wir wissen alle, Veränderungen gehören zu dieser Welt dazu. Aber... Veränderungen geben auch eine gewisse Unsicherheit. Und das ist ja etwas, was viele nicht haben wollen. Wir hätten gern Sicherheit, wir hätten gern Gewissheit. Und deswegen, deswegen schieben viele Menschen Entscheidungen weg. Ich will keine Veränderung, also ich lasse es am besten so, wie es ist. Da hast du vielleicht Angst, Entscheidungen zu treffen. Oder du überlegst hin und her, wie wird das dann ausgehen mit der Entscheidung? Lege ich mich womöglich aufs falsche fest? Denn die falsche Entscheidung kann doch fatale Konsequenzen für dein Leben haben. Im Jakobusbrief im ersten Kapitel heißt es ab Vers 6 betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleich den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin und her gerissen. Was bist du für ein Mensch? Also bist du einer? Der von Entscheidungen hin und her gerissen ist? Oder bist du jemand, der fest in Gott gegründet ist, dessen Leben Gott bestimmt? Weißt also du, du kannst nicht versuchen, zwei Wege gleichzeitig zu gehen. Also, du kannst nicht nach Hamburg gehen und gleichzeitig nach Rom. Also, von hier aus ja, sind das zwei völlig unterschiedliche Richtungen. Wenn du so etwas machst, dann wirst du nie am Ziel ankommen. Entscheidung heißt, ich lege mich auf ein Ziel fest. Sonst gibt es Stillstand, sonst passiert irgendwo gar nichts mehr in meinem Leben. Viele Christen entscheiden nicht mehr. Viele erleben Stillstand in ihrem Leben und in ihrem Glauben und fragen sich vielleicht sogar noch nicht einmal mehr, warum bin ich eigentlich hier? Was hat Gott eigentlich mit meinem Leben vor? Welche Entscheidung ist da für dich dran? Wo müsstest du wieder ganz neu eine Entscheidung treffen? Weißt du, Gott hat einen Traum für dein Leben. Er hat gute Gedanken über dein Leben und er möchte dich gebrauchen hier in dieser Welt. Aber dafür ist eine Entscheidung notwendig. Eine Entscheidung zu sagen, ich möchte raus aus der Mittelmäßigkeit. Raus aus dem einfach nur irgendwie existieren. Und ich möchte das leben, was Gott für mich hat. Diesen Traum Gottes haben. Und darum soll es heute in diesem Thema gehen. Entscheidungen, die dein Schicksal bestimmen. Denn dort, wo du beginnst, diese Entscheidungen zu fällen, da wird sich etwas verändern. Ich möchte heute mit uns vier Entscheidungen anschauen, die sich wesentlich auf dein Leben auswirken. Das erste ist, vertraue dein Leben Jesus an und werde Teil seiner Familie. In der Bibel wird diese Geschichte erzählt, wo das Volk Gottes das von Gott versprochene Land in Besitz nimmt. Und dann haben sie dort einige Zeit gelebt und sie haben die Völker, die außen rum waren, beobachtet. Und diese Völker, die hatten so Statuen aufgestellt, ihre Götter. Und diese Götter waren sichtbar, ganz anders wie ihr Gott, der unsichtbar war. Natürlich hatten sie Gott erfahren, aber irgendwie haben sie das auch schon inzwischen vergessen. Und haben sie sich gedacht, naja, das könnte doch gar nicht schaden, wenn wir diese Götter auch ein bisschen verehren. Und der König Ahab, der damals lebte, und seine Frau Isabel, die haben das auch noch gefördert. Die haben diese Priester von Baal und der Göttin Asherah ins Land geholt und das forciert. Gott schickt daraufhin eine Zeit der Dürre. Es regnet drei Jahre nicht. Und dann, dann kommt der Prophet Elia und er versammelt das Volk und sagt, wir wollen sehen, wer der wahre Gott ist. Alle sollen auf dem Berg Kamel zusammenkommen und dort machen wir einen kleinen Wettstreit. Er fordert die Priester des Baals und der Aschera auf, zu ihrem Gott zu beten. Und er, er betet zum Gott Israels. Und der Gott, der der Lebendige ist, der der wahre Gott ist, der soll mit Feuer antworten und das Opfer, das dort bereitet ist, annehmen. Und so, so beginnen sie, die Priester des Baals und der Aschera, sie tanzen um den Altar, den sie aufgeschlichtet hatten und da haben sie oben einen Stier draufgelegt und sie beten und flehen stundenlang und es passiert nichts. Da wendet sich Elia an das Volk und sagt zu ihnen, wie lange wollt ihr auf zwei Seiten hinken? Oder man könnte heute sagen, wie lange wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Ihr könnt nicht Gott dienen, und den Göttern. Du musst dich entscheiden. Und Elia bittet Gott, dass er seine Macht zeigt, dass er Feuer vom Himmel schickt. Und genau das passierte. Es kam Feuer vom Himmel wie so ein Blitz und es hat das hat den Altar mit dem Opfertier drauf samt der Steine verbrannt. Wie lange hinkt dir auf beiden Seiten war die Frage von Elia. Wie lange versucht ihr, irgendwo euch eine Hintertür offen zu lassen und vertraut Gott nicht ganz? Jesus fordert uns auf in der Bergpredigt in Matthäus 6, Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Weißt du, wir versuchen heute in unserer modernen Gesellschaft immer Dinge zusammenzubringen, die nicht zusammenpassen. Das, wo Jesus gesagt hat, entweder oder, da wollen wir ein Sowohl-als-auch. Und das funktioniert nicht. Wenn du, das ist so, wie wenn du zwei unterschiedliche Ziele gleichzeitig angehen ange äh, willst. Du wirst es nicht schaffen, du wirst nicht am Ziel ankommen. Das sagt Jesus, entscheide dich und vertraue mir doch. Da war einer der Begegnete Jesus und Jesus sagte zu ihm, komm, folg mir nach. Und er weist ihn darauf hin. Aber bei mir ist es anders. Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel, die haben Nester. Ich, der Menschensohn, ich habe nichts, wo ich mich ausruhen kann. Und damit macht er ihm klar, du wirst bei mir nicht zu großen Wohlstand kommen. Und wenn du die Bibel ernst nimmst, ist das so, Wir, es ist uns nicht Reichtum versprochen, sondern es ist uns ein Leben mit Sinn und mit Ziel versprochen. Oder da kommt ein anderer und Jesus sagt zu ihm, komm, folg mir nach. Und er bittet ihn, ja Herr, aber bitte lass mich vorher noch meinen Vater begraben. Und Jesus sagt zu ihm, lass die Toten die Toten begraben. Aber du, du, komm mir, folge mir nach und verkünde die Botschaft. Und wir, wir verstehen dieses sehr schwierige und harte Wort eigentlich ganz schwer. Verweigert Jesus ihm hier, ja, dem Vater diesen wichtigen Dienst zu, zu geben, ihn zu bestatten? Ja, spricht sich hier Jesus womöglich sogar gegen das Gebot, Vater und Mutter zu ehren aus? Ist er, Jesus hatte da dieses eine Ziel, die Zeit ist nahe, die Zeit drängt. Und es ist wichtig, dass das Wort Gottes zu den Menschen kommt. Und da dürfen wir uns auch durch manche familiäre Pflichten nicht unbedingt aufhalten lassen. Also was Jesus damit ausdrückt ist, setzt die Prioritäten richtig und, und diene mir. Oder da kommt ein anderer und Jesus sagt, folge mir nach. Und der bittet, ich möchte mich aber erst noch von meiner Familie verabschieden. Und Jesus sagt ihm dieses Wort, was übrigens diese Woche der Wochenspruch ist. Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Mir hat mal ein Bauer gesagt, ja, aber wenn ich pflüge mit meinem Traktor auf dem Feld, dann muss ich doch nach hinten schauen und kontrollieren, ob die Furchen gerade sind. Aber weißt du, wenn wir das Bild Jesu so richtig verstehen wollen, dann müssen wir sehen, wie das damals war. Da war vorne der Ochse, dahinter der Pflug und dann der Bauer, der immer das Ziel im Blick hatte, eine gerade Furche und fertig werden. Wenn du nach hinten schaust, dann willst du sehen, oh, wie ist mir es denn gelungen? Toll hast du es gemacht, hast eine gute Leistung gebracht. Da willst du das genießen, was du gemacht hast. Und ich glaube, heute schauen auch viele Christen in unserem Land mehr nach hinten als nach vorne. Sie wollen mehr das genießen, was gemacht worden ist. Sie wollen, dass sie gelobt werden dafür, aber verlieren dabei das Ziel aus dem Blick. Das Ziel, das Gott ihnen gegeben hat. Man könnte es auch damit vergleichen, das ist ganz nah am wichtigsten Gebot, das Israel hatte. Ist, da hat Gott zu ihnen gesagt, Ihr sollt mich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allem, was ihr habt. Gott lieben, Gott an die erste Stelle setzen. Dafür sind wir da in dieser Welt. Wie ist das bei dir? Liebst du Gott wirklich? Ist er derjenige, der dein Leben und dein Tun und dein Handeln bestimmt? Weißt du, wenn wir Gott lieben, dann wollen wir ja auch das tun und das machen, was ihm wichtig ist. Dann setzen wir seinen Willen vorne an. Und das zeigt sich vor allem auch daran, dass wir dieses Ziel, das Gott uns für unser Leben gegeben hat, im Blick haben. Und dann, dann gehörst du zu seiner Familie. Weißt du, dort wo Gott uns herausfordert, ihm etwas zu geben, da wird er uns auch wieder neu etwas geben und ich kann dir eins versprechen, das ist mehr als was du hergegeben hast. Denn Gott ist treu. Aber dazu gehört eben das Erste zu sagen, ja Herr, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Ich möchte zu dir gehören und zu deiner Familie gehören. Die zweite wichtige Entscheidung, die dein Schicksal bestimmt, ist, dass du dich auf Gewohnheiten festlegst, die dich im Glauben wachsen lassen. Denn wenn du dein Leben Jesus anvertraust, das ist eine Entscheidung, Das sind aber andere wichtige Entscheidungen, die nachfolgen müssen. Denn sonst, wenn du diese Entscheidungen nicht fällst, wird in deinem Leben nichts passieren. Da wirst du nicht vorwärts kommen. Weißt du, Nachfolge ist zuallererst Beziehung zu Jesus haben. Und das kennt ihr ja aus euren ganz normalen menschlichen, weltlichen Beziehungen auch. Beziehung haben heißt, ich interessiere mich für den Anderen. Ich bin mit dem Anderen im Gespräch, ich rede mit dem. Wir tauschen aus. Einem frisch verliebten Paar brauchst du nicht sagen, verbringt doch Zeit miteinander. Das werden die freiwillig tun, ja. Die werden so viel Zeit miteinander verbringen, wie es nur geht. Die sind neugierig auf den anderen, die wollen mehr von dem hören, mehr erfahren. In welcher Beziehungsphase bist du eigentlich zu Jesus? Frisch verliebt? Bist du neugierig? Willst du mehr von ihm erfahren? Oder bist du mehr so in der Ernüchterungsphase? Die Realität hat dich eingeholt, da wurden vielleicht ein paar Gebete nicht so erhört, wie du wolltest. Oder ist es eher die Phase der Gewohnheit? Du parkst deine Hülle irgendwie am Sonntag noch im Gottesdienst ein, aber irgendwie hast du eigentlich schon innerlich gekündigt. In welcher Phase steckst du denn? Du wirst im Glauben nicht weiterkommen, wenn du nicht diese Entscheidung fällst und sagst, ja, ich möchte das tun, was mich auch wachsen lässt. Ich möchte weiterkommen. Im Hebräerbrief, da, da schreibt dieser Schreiber des Briefes, über die Größe und über die Macht und über die Herrlichkeit Jesu. Und wie er das so ausführt, da stockt er auf einmal, bleibt stärker, weil er merkt, er könnte jetzt hier noch viel erzählen in der Gemeinde, aber das kommt gar nicht an. Und dann fügt er ein in Hebräer 5, Vers 11, darüber hätten wir euch noch sehr viel zu sagen. Aber weil ihr so wenig hinhört, ist es schwer, euch etwas zu erklären. Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben aber and und andere unterweisen. Tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglinge kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Wenn du im Glauben stehen geblieben bist, dann ist das genauso. Und da ist eine Entscheidung eigentlich fällig zu sagen, nein, ich möchte nicht stehen bleiben, ich möchte bereit sein zu lernen. Also die Jünger Jesu, die waren bereit zu lernen. Ja? Da haben sie beobachtet, wie, wie Jesus mit seinem Vater spricht und dann gehen sie als nächstes zu Jesus hin und sagen, Jesus, zeige uns, wie wir beten können. Wir wollen genauso mit Gott reden können. Oder da war in der Bibel, in der Apostelgeschichte, diese Geschichte von diesem äthiopischen Finanzminister, der unterwegs war nach Jerusalem. Und in Jerusalem, da hat er sich für Gott interessiert. Und irgendwie ist er an eine Jesaja-Schriftrolle gekommen. Im Tempel hat man ihn eh nicht reingelassen. Und dann ist er auf dem Heimweg wieder. Und er liest in dieser Schriftrolle laut vor sich hin, da steht der Apostel Philippus am Wegrand. Gottes Geist hat ihn dorthin geschickt. Und er hört, wie dieser hohe Herr in der Bibel liest. Und er fragt ihn diesen einen Satz, der fast frech klingt, ja. verstehst du, was du liest? Aber der, der ist ehrlich und der sagt, wie soll ich das verstehen, wenn mich niemand anleitet? Der wollte mehr wissen. Der war begierig darauf. Und dann durfte Philippus ihm erklären, was dort steht und was das mit Jesus zu tun hat. Oder wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, da wird erzählt von der ersten Gemeinde, die in Jerusalem zusammen war. Und da heißt es dort, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Und hier hast du ein paar grundlegende Gewohnheiten genannt, die dich im Glauben weiterbringen in Gottes Wort, in der Bibel lesen. Weißt du, und dann ist das gut, wenn du das täglich machst. Nicht nur so ab und zu mal, wenn es dir wieder mal in den Sinn kommt, sondern wenn du dich wirklich täglich neu von Gottes Wort füllen lässt. Wenn das auch nicht immer so jeden Tag neue Entscheidung sein muss, sondern wirklich eine Gewohnheit geworden ist. Und dann gehört dazu, dass wir Gemeinschaft haben mit anderen Christen. Alleine kannst du deinen Glauben nämlich gar nicht leben. Alleine wirst du vor die Hunde gehen. Da bist du nicht stark genug. Da wird es auch keine tiefe Beziehung geben, sondern du brauchst das auch immer wieder, dass andere dich im Glauben anspornen und dir weiterhelfen. Und dann vor allem rede mit Jesus. Bete. Erzähl ihm, wie es dir geht. Und viele fragen sich ja, wie macht man das eigentlich? Du, einfach ganz normal mit Jesus reden, über die Dinge, die dich beschäftigen. Nicht nur einmal am Tag, das kannst du ständig machen. Da sitzt du am Schreibtisch und weißt gar nicht, wie sollst du diese oder jene Aufgabe erledigen, Erzähl's Jesus. Da gehst du durch deinen Tag und es fällt dir schwer, dann erzähl ihm und klag ihm doch, wie es dir gerade geht. Du darfst mit allem zu ihm kommen und über alles mit ihm reden. Denn das verändert dich. Dann bist du nämlich plötzlich kein blauwarmer, kein unentschlossener Christ mehr, sondern einer, der sich von Jesus führen lässt. Eine dritte Entscheidung, die dein Schicksal bestimmt, nämlich dass du deine Gaben einsetzt, um zu dienen. Du hast von Gott Gaben und Talente bekommen. Du hast Erfahrungen gemacht, weißt du, und Gott möchte jetzt, dass du das nicht nur für dich gebrauchst, sondern dass du das zu seiner Ehre und für ihn einsetzt. Der Paulus, der verwendet da im Brief an die Korinther, da ging es um die Gaben. Die haben sich ein bisschen drüber gestritten, was sind wohl die, die besten Gaben. Und da hat er ihnen klar gemacht: es geht nicht um die Frage, was sind die besten, sondern... Jede Gabe wird gebraucht. Es ist wie bei einem Körper, sagt er. Jeder einzelne von euch ist wie so ein einzelnes Glied. Und wenn ein Glied fehlt, ein Glied krank ist, dann leidet der ganze Körper mit. Also, wenn du keinen Daumen hast, ja, dann kannst du nicht mehr richtig zugreifen. Wenn dir ein Bein fehlt, dann kannst du nicht mehr richtig laufen. Oder wir haben sie da vor ein paar Jahren die Schilddrüse rausgebaut. Äußerlich siehst du da nichts mehr, selbst die Narbe ist kaum noch zu sehen, aber ich kann ohne Medikamente nicht mehr leben. Und genauso ist es mit deinen Begabungen, der ganze Körper leidet mit, die ganze Gemeinde leidet mit, wenn du deine Begabungen gar nicht einsetzt. Viele Christen sitzen auf der Ersatzbank, also es ist so, wie wenn du dritter Torwart bei Bayern München bist. Da gibt es einfach zwei, ja, die, die werden immer vor dir eingesetzt. ja. Einer ständig und der andere als Ersatz und der dritte ersatz ja? Also Du bist bei jedem Spiel dabei. Du sitzt immer in der ersten Reihe, du hast den besten Platz, kriegst alles mit. Aber es kann passieren, dass du jahrelang kein einziges Spiel machst. Und dann kannst du sagen, das ist doch toll, ich komme immer umsonst ins Stadion. Aber dein Talent kommt nicht zum Zug. Wisst ihr, was ich klasse finde? Erstens sind wir hier nicht Bayern-München. Und zweitens, wir haben nicht nur elf Spieler. Es gibt keinen Schiedsrichter, der sagt, hier ist einer zu viel auf dem Platz. Im Gegenteil. Es wird jeder mit seiner Gabe und seiner Fähigkeit gebraucht. Du darfst deine Talente einsetzen in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft und in deiner Gemeinde. Da erzählt Jesus dieses Gleichnis von den anvertrauten, und jetzt verwende ich mal den Begriff von Luther, den anvertrauten Talenten. Da war ein Herr, der geht ins Ausland, und er teilt sein Vermögen unter seine Diener auf, unter seine Verwalter. Dem einen gibt er fünf Anteile, den anderen zwei und den dritten einen. Und der mit den fünf und der mit den zwei Anteilen, die setzen das ein, die verdoppeln das. Und der mit dem einen, der hat Angst und vergräbt es. Und an diesem Gleichnis siehst du etwas Wunderbares. Dort, wo du deine Gabe einsetzt, da freut sich Gott. Und er gibt seinen Segen dazu, dass es mehr und mehr wird. Dort, wo das Talent vergraben wird, da wird es auch noch genommen. Und das wirst du entdecken, dort, wo du dich einsetzt, da wird es nicht bei deinen Gaben bleiben, sondern da würde wird dir Gott neue Fähigkeiten dazu geben, weil über deinem Leben das steht, wie über dem Leben auch dieser Verwalter. Da sagt der Herr, wie er wieder zurückkommt, du treuer Knecht. Du warst über dem wenigen, was ich dir gegeben habe, treu. Deswegen sollst du noch mehr dazu bekommen. Deswegen nutzt die Chance und setz deine Gaben ein. Und eine vierte Entscheidung noch, die dein Leben grundlegend verändert und dein Schicksal bestimmt, teile Jesus Christus mit anderen. Also behaupt, behalte deinen Glauben nicht für dich, heißt das. Mir ist es ja schon irgendwie ein Rätsel, warum Jesus sich das so ausgedacht hat, dass er uns gebrauchen will dafür. Uns gebrauchen möchte jeden von euch, sein Reich zu bauen. Dass er dann nicht einfach nur ein Wunder tut und plötzlich glaubt jeder, sondern er will dich einsetzen. Da, da sagt er zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und macht zu Nachfolgern, zu meinen Jüngern alle Menschen. Und dann ist das nicht eine Anweisung gewesen, die nur die Jünger damals bekommen haben, sondern es ist etwas, was jedem Christ gilt. Da sagt er, wie er sich verabschiedet zu seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Und Dann kannst du das beobachten, dort wo, wo Menschen Jesus entdeckt haben, da sind sie von der Freude erfüllt, dass sie das überhaupt nicht für sich behalten können. Sie müssen das weitergeben. Sie sind begeistert. Bist du noch begeistert von Jesus? Oder bist du in der Ernüchterung? Erzählst du noch freudig von dem, was er in deinem Leben tut? Weißt du, ich finde den wichtigsten Satz hier: Es geschieht in der Kraft seines Geistes dort wo Gottes Geist in deinem Leben wirkt, da wird er deinen Mund aufmachen. Und wenn du, wenn du das möchtest, diese Entscheidung fällten sagen, ja Herr, ich möchte von dir erzählen, dann bitte ihn, gib mir deinen Geist. Und der Geist Gottes, er würde die Worte geben und er, wenn er mehr Raum in deinem Leben einnimmt, dann würde ich Jesus auch immer wieder in Situationen hineinstellen, wo du, von ihm erzählen kannst und musst weißt also du es ist nicht bedeutungslos ob du das tust oder nicht tust denn jesus möchte dass du das tust und und er sagt da an einer stelle im matthäus evangelium mal wer sich vor den menschen zu mir bekennt zu dem werde ich mich auch vor meinem vater im himmel bekennen Wer ja, aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zudem werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht stehen. Das ist jetzt kein krampfhafter Zwang. Oder dass du sagst, naja, oh, das habe ich aber Angst. Ich muss doch, ich muss doch. Weißt du, aus, aus Zwang und Krampf, da wird nie was Richtiges entstehen. Da wird auch kein fröhliches Zeugnis entstehen. Das wird jeder merken, dass du nicht erfüllt bist. Aber dort wo der Geist Gottes dich treibt, da geht es automatisch. Da, da muss dich gar keiner antreiben. Wenn die Kraft des Geistes in dir wirkt, dann wird er deinen Mund öffnen. Und dann würde ich Gott in immer mehr Situationen hineinstellen, wo du von ihm reden kannst und sollst und darfst. Und er wird dir sagen, was zu tun ist. Vier Entscheidungen, die dein Schicksal bestimmen. Das erste, vertraue dein Leben Jesus an. Das zweite, entscheide dich für Gewohnheiten, die dich im Glauben wachsen lassen. Das, die dritte Entscheidung, diene mit deinen Gaben. Und die vierte, erzähl weiter von Jesus, gib deinen Glauben weiter. Es ist deine Entscheidung.